0: Sveicināti! Esam klāt studijā Kristiāna Lapiņa, raidīm producenta Loreta Bērziņa, bet par skaņu joprojām rūpēja Siveta Zvejniece. Šodien runāsim par to, vai pirkt un tērēt būtu labāka vai tieši otrādi vajadzētu ietaupīt un krāt. Un esam aicinājuši studijā arī uh, cilvēks, kuri nu, diezgan laba orientējas finanšu jomā un arī citās lietās. Un proti studijā pie mums ir Anna Fischer-Kaļķi, kas ir bankas citadēli meitas sabiedrības. Atklātā pensija fonda pārstāva arī AAS, jeb akciju sabiedrība, ja, tad sanāk, un CBL jeb meitas uzņēmums Citadel's bankai, tā, tad CPL life valdes priekšsēdētāja. Sveicināti! Labrīt! Un vēl esam aicinājuši pie telefona šoreiz gan finanšu nozares speciālis Tomu Kreidsberg. Sveicināts! Labrīd. Es gribētu sākt ar tādu interesantu faktu, kas varbūt uh, nav tieši par tērēšanu un pirkšanu uzreiz, uh, nu tā kā atpazīstams, bet tomēr ir par to. Izrādās, ka, piemēram, tāda lieta kā karte, jeb kredītkarta vai debetkarta, ko mēs lietojam ikdienā, un tas arī, protams, ir par naudu. Pirmo reizi šo jēdzienu par kartu izmantošanu pirkumiem lietoja Edvards Bellamys, viņš to aprakstīja savā utopiskajā romānā Skatoties atpakaļ, un tas bija 1887. gadā. Belamīs šajā 11 reizes lietoja terminu kredītkarte, lai gan tas attiecās uz karti pilsoņu dividendžu tērēšanai no valdības, nevis aizņēmumu un padarot to līdzīgāku debetkartei. Bet šodien runāsim par mums, runāsim par mūsdienām, un tāpēc arī mans pirmais jautājums būs Annai Fišerei Keļķē par to, kā tad ir, kāda ir Baltijas iedzīvotāju pirkšanas un iepirkšanās paradomi Varbūt sāksim ar šo, jo jūs teicāt arī pirms tam vēl mums bija tāda ļoti īsa saruna, jūs teicāt, ka ir vairāki pētījumi, varbūt sāksim ar šo. Jā, paldies,
1: tik tiešām dotajā brīt Baltijas valstī arī Latvija atšķirās ar savu iepriekšanas gan spējam, gan jaudu, un šeit ir gan pozitīvas nodas, gan arī tās nodas, ko vajag uztraukties, jā, un vajag pieverstām uzmanību. Es tagad šo datus, kuru mēs kopā ar Cilvēks banku un agentūru Norstat veicam aptauju. Un tur bija vairāki un dažādu vecumu kategorijas mūsu iedzīvotāji un gan Lietuvos, gan Igaunijas iedzīvotāji. Un šeit es jums gribu parādīt to starpību. Starp aptaujātiem 29% iegādājušies tikai nepieciešamas lietas, ko nevarēja nopirkt internetā, tikko mums tas tas galvenais tas lockdowns beidzies. Ja mēs skatāmies uz Lietuvu, tad ir 35% iegādājas tikai tieši nepieciešamas preces, un igaunie 39%. Tas nozīmē, ka mēs bijam daudz impulsīvākie, un ja mēs no 100% iegādājamies tikai vienu trešo daļu vaidzību, lietas un plānotas lietas, ko nevaram internete iegādāties un igaunīja katrais otrais a, a, cilvēks tomēr to darīja. Tas nozīmē, ka mums vērts ir par ko kā izdomāties. Vēl interesanta lieta, ka visaktīvāk uz veikalam iepirkties devušies iedzīvotāji līdz 40 gadu vecumam savakāra, savukārtā visapdīmīgākie, a, jeb pirkuši tikai nepieciešamo vecāki par 40 gadiem liecināt aptauja. Tas nozīmē, jo mēs paliekam vecāki, jo mēs kļūstam tādi apdomīgāki par saviem pirkumiem, un mēs sākam izvērtēt, ko mēs tieši iegādājamies. Ir arī diezgan insāns procents mūsu, mūsu, mūsu aptaujāto liecināja par to, kā viņi sevi apbalvoja ar šiem pirkumiem par mājas sēdi. Tas nozīmē, ka tā ir bāva par to, ka mēs labi pasēdējam. Un šeit arī procenta aizšķiras, cik to saka Latvija, cik saka Lietuva un Igaunija. Mēs atkal paliekam impulsīvāki tieši Latvija. Un arī, protams, citiem finanšu faktori un dati liecina par to, ka mēs esam mērķēti uz tēriņiem, ka, piemēram, iztaruņa kreditēšana mums dotībredi, ka atreiz trešais cilvēks ir iztaruņa kredītos. Ja mēs saliedzam Igauniju un Liet Piektais. ir starpībā arī šeit mēs tomēr vairāk iegādājamies precīzas plānotas un vairāk neplānotas, ja, un par šo mums ir vērts parunāt, jo šeit ir par ko
0: pastrādāt. Jā, te noteikti ir par ko pastrādāt. Man uzreiz ir jautājums šajā sēstībā. Vai gadījumā nav tā, ka ir kāda cieša sakarības tarp to, kāda ir vidējā alga valstī un kāds ir cilvēki nodrošinājums, jo mēģinājums apmierināt savas psiholoģiskās vajadzības vai saņemt gandarījumu par to, ka man ir jādzīvo tāda relatīvi trūcīgāka dzīve, arī varētu būt viens no iemesliem. Jūs komentārs. Uh, iespējams,
1: šeit arī tas faktors, ka mēs gribam sevi apbalvot ka, un uh, nedaudz apmārīt, ka mēs gribam dzīvot labāk. Uh, bet es domāju, ka šeit ir kaut kāda vēsturiski faktori arī uz mums ietekmai, jo tas vidēja, uh, vidēja alga, uh, tā starpības starp trim valstīm ir, bet viņa nav tik būtiski liela, uh, uh, ja mēs skatāmies tieši uz vidē, vidēja izspēļu. Un tomēr jāņem vērā arī uh, mūsu vecāku, vecāku uh, uh, iespējam viņi pelniet daudz mazāk, ja un dotajā brīdī vislabā ir tieši tie cilvēki, kuram ir pavisam nelēlie uzkrājumi, un mūsu a, a, varonīgi a, pensionāri uzkrāj katru mēnesi. Neskojas to, ka a, nu, viņu pensija dotajā brīdī ir Eiropas viena no zemākajiem līmenīm. Viņi spēja to darīt, tāpēc es domāju, ka dotajā brīdī vidējais, vidējais atalgojums a, mūsu Baltijas valstīs, tas nav nu, viens no galvenajiem rādītājiem. Tā ir tieši mūsu a, a, ikdienas, un vienas otru ietekme, a, es domāju, ka tieši runāt par uzkrājumiem mēs šeit varēsim ar kaut ko mainīt.
0: Jā, nu, daža laba banka ir tikusi izglābtu ar pensionāru palīdzību, jā, jau tā arī, e, tad domām Kreisbergam, ko viņš domā par to, kā tas ir, jo, e, nu, gribētu uzdzirdēt arī komentāru par to, vai tiešām tā varētu būt, ka e, iepriekšējās paudzes e, spēju uzkrāt, varētu būt saistīta ar tādu apdomīgumu, varbūt, ka tas ir saistīts vēl ar citiem faktoriem. Kreisberg, kungs, kā jums tas izskatās?
2: Jā, ne, nu, liekas, ir divas dažādas lietas, ko apskatīt. Lielos jāpiekrīt, ka es arī esu saskāries pensiju jomā strādājotam vienkārši finanšu kursus, varbūt daudz stāstiem par, par pensionāriem un cilvēkiem gados, kuriem ir maz ienākumi, bet no tā paša mazamiņa spēja atlikt un tur vairākus tūkstošus laikai tā uzkrāt. Gādāds fenomens reāli ir un cilvēki, kuriem varbūt ir dzīves pieredze un attieksme, ka uh, jādzīvo taupīgi un jāatliek jāskrētu. es nebautāji dienā, viņš spēj to izdarīt arī par mazajiem vienākumiem. Uh, Klausoties tieši konkrētos datus par, par šo brīdi, uh, un kuri cilvēki saka, ka viņi ir pirkuši tikai vajadzīgo vai kaut ko citu, man būtu interesanti salikt šo kopā ar attauju par attieksmi pret Covid. Jo, nu, man, piemēram, do, ka gados vecāki cilvēki mana, mazāk staigājas veikaliem ir nevajadzīgās lietas loģiski iet kopā arī ar to, ka gados vecāki cilvēki ir veselības ziņā uzmanīgāki un tāpēc lieka liek nestaigā uz veikaliem. Tā kā, man liekas, tie ir viens, kas tieši ir pandēmijas efekts un kā tas strādājas, un, un otrs tad ir tas vispārīgais jautājums, kur, protams, jā, tas, ka mēs aktīvi izmantojam, piemēram, kredītus, tā ir problēma ar vai bez pandēmijas.
0: Jā, ātriem kredītiem noteikti ir arī tādas tālajošas nopietnas sekas, nu, patiesībā jau cilvēku finansiālais stāvoklis vien vienu pasliktinās. Kreidsberg, kungs, kā jums izskatās, nu, no jūsu viedokļa augoties, kas ir tas galvenais pamudinošais faktors cilvēkam izvēlēties ātro kredītu un nepadomāt par to, kas notiks nākotnē, jo patiesi tas varētu arī būt, nu, tā diezgan, nu, ja tas ir spontāns lēmums, tas tiešām varētu arī finansiāli ļoti, ļoti negatīvi atspēlēties uz cilvēku.
2: Uh, ja, jā, jā, godīgi, mana pieredze ir, vai izpratne ir labāka par to, kāpēc daudzos gadījumos cilvēki neieslīgst atros kredītos nekā tiem gadījiem, kuros ieslīks, vai star cilvēkiem, kas, kas, ņem šos kredītos ikdienā nestrādā, no otras puses tas, ko es redzu, ir vien, arvien vairākēt cilvēki, kuri veido uzkrājumus un, viņiem strādāju. Un tur, man liekas, ļoti svarīga tā psiholoģija, kas cilvēkiem palīdz aturēties no ātriem kredītiem ir, kad cilvēki sāk apzināties to ciku, kurā tas var ievilt, jo, ja mēs paņemam ātro kredītu, parasti jau cilvēki ņem ar domu, cik es saprotu, ka viņi varēs atmaksāt, nu, tur tā summa neveidos varbūt tik lielas un, un pienāks tur tā mēnešu beigas vai kas periods un varēs atmaksāt, bet tas, kas notiek statistiski paredzami diezgan bieži, ir, ka gadās kaut kas negaidīts dzīvē un gadās lielākas izmaksas vai, vai samazināts ienākumu un nav iespējams atdot. Un tad sākās tas cikls, ka ir jāņem belu un, un auga procentu un tā tālāk, un tas ir tas cikls, kas cilvēks varēs vai dziļāk ievest nabadzībā, jo, jo tu nespēj atmaksāt, un tev ir lielākas patams un, un ja cilvēks sāk apzināties, ka tāds riskus pastāv, tad viņš sāk apzināties, ka ir jāveido drošības spilvēns, ka nevadzīvot no augas līdz augai, jo vienas negadības, viena problēmu tev var iegrūst kaut kādā šajā negatīvajā ciklā, un tā kā viņi veido drošības spilvēnu, tad jau viņam vairs drīz ātro kreditu nevajag, jo ir drošības spilvēns, kur viens paņem. Tā kā tā, tā ir tā psiholoģija, man liekas, kuras ir vajag strādāt, apzināties, ja, ka tu esi ļoti atkarīgs no viena nelēmas gadījuma, no vienas kaut kādas problēmas, lai tev iedrīts nabadzībā, tāpēc vismaz drošības spilvēnu jāizveido. Tā kā cilvēks visproti, tad jo viņš ir daud daudz
0: Tas ir ļoti labi, jā, ta, par to būtu vērts padomāt, bet uh, vēl noteikti ir arī, nu, vēl kādi dati, jo pētījums nav tikai viens, ir arī vēl citi veikti, un kas vēl ir noskaidrots par, par mums pašiem, ko tad mēs vēl darām, jo mēs noskaidrojam arī to, ka, jā, ka Latvijas iedzīvotāji savā ziņā ir bijuši mazliet spontānāki, un arī attiecībā uz nepieciešamo preču iegādi tur procents atšķirs jau viena trešā daļa, ja pat... Jā, nu tā aptuveni sanāk, ja viena trešā daļa vai mazliet mazāk, bet kas vēl? Kas vēl ir jauns par mums pašiem? Jā, runāt
1: par uzkrājumiem, mūsu, pats mūsu finoterapija, kur aizpilda mūsu klientu un mūsu klienti, mēs varam veikt tādus arī pētījumus. Un iziet no šiem datiem, mēs skaidri redzam, 27% aptaujotu nav nekādu uzkrājumu. Uh, Vidēji 25% uzkrājums nauda vai noritne kontu nepārsniec 1000 eiro. Ja mēs runājam par tam galvenām rekomendācijām, drošības pilnas, par ko tik tikko mēs runājam, ir nepieciešams veikt trīs vai pat sešas algu apmēra noliekot maliņā. Un tiek pēc tā mēs sākam dod par ilgtermiņu uzkrājumu. Tās drošības pilnas ir nepieciešams katram cilvēkam, kurš sāk pelnīt naudu. Tad dotie šeit mēs arī esam tāda ne, tad nepietiekama, nepietiekama uzkrājuma lieluma. Vairāk nekā 60% respondentu pēc tēriņiem paliek, aptuveni 20% no ikmeneša ienākumiem. Tas nozīmē, ka mēs varam uzkrāt, un tas a, a, pārpalikums no mūžu atalgojumiem tomēr ir un sasta, a, a, sastāda 20% no ikmeneša ienākumiem. Pie šiem 20% mēs, labprāt, arī pieteikumu pie varētu atgriezties, jo šīs ir labs rādītājs, ka mums ir ko a, nolikt a, malā saviem neparedzētiem izdevumiem, vai arī nākotnes mērķiem, kur mēs varbūt labprāt arī parunātu par trešo pensijas līmeni, par uzkrājumu nākotnē, jo šeit arī a, a, ir vērts vika, a, pieskarties, un šeit arī vecāki a, cilvēki a, vai tad apdomīgākie cilvēki a, sakot no piesmit a, viena gada vecuma, kurādā arī treša pensijas līmeņa vidēja rādītāji, tas ir tas vecums, a, tas ir vidējais vecums, kas tik tiešām saka veidot at, a, uzkrājumus tieši pensijai. Un ja mēs runam par jaunāko paudzi līdz 35 gadiem, tad šeit treša pensijas līmeņa brīvprātīgu uzkrājumu pensijam veidot tikai 9% Mūsu iedzīvotas ir ļoti, ļoti maz. Un šie ir tie rādītāji, pie kur vērts arī nu, apstāties un padomāt, kur tad es esmu vai es veidoju savam, savam pensijas vecumiem uzkrājumus, jo vecāki cilvēki jā, ir daudz apdomīgāki un viņi to veido un rūpējas
0: par savu nākotni. Nu, tie klausītājiem ir savi viedokļi par to, un viena no klausītājiem raksta tā, ka viņas viedoklis ir tāds, kāpēc pensionāri var iekrāt daudz dzirdētājs, a, ko tad man vairs vajag, man jau vairs nevajag neko, un krājas ārkam naudu, nu, gandrīz vai būrtiski, ja, un tas ir noslēpums vairāk un pensionāri, ka viņi vienkārši ir atteikušies no daudziem dzīves priekiem, varbūt, ko arī sniedz tāda jaunas lietas iegāde Savukārt, vēl kāds komentārs ir, ka te būtu Ir iespējas, ka jaunieši nejāgā pērklētu apģērbu, ko reizēm pat nemaz neuzvelk, un šim ir saistība ar tekstilu atkritumu, jeb kas nemaz nav atkritumu, bet jaunas preces savākšana, par ko ir iepriekš arī runāts. Jā, nu tā ir patērētais sabiedrības uh, milzīgās spiediena izdarīšana uz cilvēkiem, ka tiek radīta vajadzība pēc preces, un tā patiesībā tiek manipulēta, jo tas taču viss ir biznes. Varbūt Tomam Kreisbergam arī par šo ir komentārs.
2: Um, es domāju, varbūt mazāk par to sabiedrības sabiedzības, bet vairāk par to tiešām, ka varbūt jaunieši mazāk krāja. Uh, pēdējā laikā es diezgan daudz strādājis ar jaunajiem ieguldītājiem, kas tikko sāk ieguldīt. Un parasti tie ir gados jaunāki cilvēki. Uh, un, man liekas, tas kopsaucējs ir, ka uh, šos cilvēkus parasti nemotivē pensija, Nu, vienkārši realistiski ir ļoti grūti panākt, lai 25-gadnieku vai 30-gadnieku motivētu pensiju, uh, lai, lai cik tas būtu pareizi. Ja, to tev ir grūti, uh, bet uh, cilvēks motivē, piemēram, domā, ka uh, nopirks savu māju vai dzīvokli sakrās tam, vai, kad aizsāks savu biznesu, vai vienkārši, ka iegūst lielāku brīvību. Vārds brīvību to lieto visbiežāk ja, jaunāk cilvēki. viņi grib lielāku brīvību dzīvē strādāt, kur grib, kā grib, cik daudz grib dzīvot, kur grib un tā tālāk. Uh, un ja mēs varam izmantot šos motivatorus, tas var labāk motivēt jaunus cilvēkus, tas ir viens. Un otrs cilvēkiem ir ļoti grūti, tīpaši jauniem cilvēkiem, nu tiešām, jā, kā pensionāram atteikties, pateikt, ka man jau neko nevajag un samazināt izdevumus, Tas, kas ir vieglāk, ir, ir censties ambiciozi celt ienākumus, tad, tad, attīstīt sevi, meklēt labāk apmaksātu darbu, un tad tajā brīdī, ka ir ienākuma ceļas, uzreiz necel pēriņus, bet novirzīt kaut kādu daļu uzkrājumam. Tā kā arī domājot par, nu, gados jaunākiem cilvēkiem, kā, kā sev palīdzēt iekrāt, var, varbūt nemēģināt, ka ļoti sēdēt uz sausiņiem un tur kuponas griezt, jā, lai atlaidz dabūtu jo tas parasti jaunieši nemotivēs. Bet domāt, okay, kā es varu celt savu darba darbu tirgu, piemēram, kā es varu pelnīt vairāk un tad apņemties, ok, kad man ienākumu celsies, es vismaz pusi no pieaugumu, piemēram novirdzīšu uzkrājumiem devestēriņiem, un tas var palīdzēt arī gados jaunākam cilvēkam, jo jau sāka veidot uzkrājumus un negaidīt tikai līdz pirms pensijas gadiem.
0: Tā ir ļoti jauka lieta, bet no otras puses ir pietiekami daudz profesiju, bez kurā mēs nekādi nevaram iztikt un tur celt savu vērtību gan materiālā, gan arī citā veidā būs diezgan sarežģīti un tādu cilvēku būs gana un patiesībā jau lielākā daļa sabiedrības būs šādi, jo nu, visi nenodarbojas ar privātu biznesu vai nestrādā iestādē, kur ir pietiekami liels atalgojums, kur varētu tā ļoti brīvi ar līdzakļiem rīkoties. Kā tad tikit galā šiem cilvēkiem, kuriem līdzakļi tomēr ir ierobežoti to?
2: Ja nē, nu, pirmkārt, pilnīgi neapšaubām ir tīpaši valsts sektorā, ir daudz, da, daudz profesiju, kas mums ir ļoti nepieciešams, un kur šīs um, algas mobilitātes ir ienobžotas. Protams, mēs runājam par um, māsām, slimnīcās par uh, skolotājiem, par veselu lieknu citām, citām profesijām. Uh, un šeit patiešām ir viens no lielajiem izaicinājumiem, tīpaši cilvēkam, kurš grib darīt labu darbu, bet panākt, lai arī viņam par to samaksā. Jā, un šeit ir divi risinājumi. Viens ir individuālā līmenī, un otrs ir, kā valstiskāja valstis, sabiedrības līmenī, individuālā līmenī, tas ir, ja cilvēks ir ambiciozs, nes piemēram, gribu mācīt vai gribu strādāt medicīnā, bet es gribu pelnīt vairāk, nu, pašais vienīgais, reālais, teviši tam individuālam cilvēkam, ko es redzu, ir skatīties riņķiem, varbūt arī meklēt privātās struktūras, kur tu var darīt to, ko tu dari, bet pelnīt vairāk. Bet tas protams, nestrādā Jā, un masveidā, nu šeit mēs no pašaizajās tēmas, to jau ir politika, bet jā, masveidā, protams, manuprāt, ir jāorganizējas un jācīnas masveidā, ko jau no skola gan, skolotā, gan citi mēģina darīt, nu ar valsti ir jārunāk tāpat kā darba TVN jāspiežas uz, uz, uz ienākumu celšanu, lai tas būtu konkrēts teiktas ir sektora, bet mēs aizriekām politikā, tas no šodienas
0: Jā, nu skaidrs, bet tomēr visiem cilvēkiem tad būtu jāmēģina atbildēt uz to jautājumu, pirkt vai tērēt, ja kā tad ir, un tās iekšējās izjūts noteikti ir saistīts arī ar algu apjomu, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet atgriežoties pie pensijām un pie pensiju, nu tādiem plāniem, arī Anē Fišerei Kaļķē izskatījās, ka ir kaut kas piebilstams par to, kā tad ir, jo jaunieši, kā teica Kreidzbergs, nu viņi domā par to, kā celt māju, ko tad darīt tālāk, kā attīstīt savu varbūt tiešām privāto biznesu, bet kā ka ir vēl arī citiem iemesliem, kāpēc ir tik ļoti kūtri ja, cilvēki attiecībā uz pensiju plānu tālāk attīstīšan. Mm
1: -hmm. Es gribēju vēl uh, nedaudz uh, papildināt uh, par jauniešiem, jo jaunieši ir ļoti dažādi, un mēs tagad arī redzam to tendenci, ja es drīkstu, tieši par jauniešiem, ka jaunieši nedomā ilgtermiņā, domā īstermiņā. Tāpēc dotajām brīdi tas platformas, uh, kriptovalūtas platformas, ko mēs uh, sakam novēroto ļoti attīstās uh, un par to tas arī vispar atcevišķi stās un atcevišķi raidīms, ko mēs varam par to runāt. Uh, ka dotajai brīdi viņi izmanto tieši tas ātras pēlnes iespējas. Protams, ka tur ir daudz arī daudz lielākie arī iespējamās zaudējumi, bet viņi to uztver kā spēli, kā, kā spēli, paspēlājot, ja, es varu vinnēt, ja es varu izdarīt. Viņi piešķirās arī pie tam informatīvās lieluma, kas dotajai brīdī iet globāli par, par tām pēlnes iespējām, bet viņi nediferencē, viņi nesadla savus savus līdzekļus uzādām ilgtarpiem mērķiem, jā, un īstermiņa mērķiem. Un šeit es domāju, ka šeit mēs varam viņiem palīdzēt Tā, to izdarīt, bet mēs novērojam tendenci par to, ka jaunie cilvēki tagad interesēs daudz vairāk par investīcijām a, un peļņas iespējām un visādam struktūrē, struktūrētām lietām. Neskatoties uz to, atgrūžas pie tā jautājuma par vispār mūsu tādas, tādas blīvuma, ja, vai par mūsu tādas, varbūt zināšanam a, par tādam iespējām noplinu vairo savu kapitālu, pie kuru tikko mēs a, pieķēramies. A, es gribu šeit parādīt arī tos statistiskus datus, kā mēs atkal Baltijas nas un tas parāda to mūsu zināšanas līmeni, ja parāda arī mūsu uzticimību, ja, un Latvijas iedzīvotāji investojot fondus iz Samara un apmēram 260 miljoniem, savukārt Lietuva ir apmēram 720 miljoni. Ko tas nozīmē, ka Lietuva ir trīs reiz vairāk dotie brīdi uzkrāja savu kapitālu un arī vairo. Ja mēs skatāmies uz Igauniju, ja tur ir 450. Tas nozīmē, ka tas, tie dati ir no Eirostata, no 3.4 beigām, un tas liecina par to, ka dotie brīdi mēs vēl neiemācīmies izmantotos globālos instrumentus, lai vairot savu kapitālu Turprietim Tie jauni cilvēki, viņi daudz lasa, jā, un viņi nebaidās a, a, eksperimentēt jā, un veidot šos uzkar, uzkrājumus, a, 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 vērot savu, savu
0: kapitālu. Jā, tā tad arī, arī ir labas tendences. Bet kā ir, vai, vai ir tādi dati, nu pandēmija ir izmainījusi cilvēku paradumus, vai varbūt ir sākuši veidot arī uzkrājums tādu cilvēku, kur pirms tam to nedarīja? Kā ir? Jā, šeit ir novērojams par to, ka cilvēki sāk uzkrāt
1: vairāk, jā, un tie cilvēki, ko iespējams darīja iepriekš un pārtraucot kaut kādu laiku darīt, dotarīt viņi atjaunu savus līgumus. Mēs novaram arī labu tendenci, ka cilvēki saka par savu par savu rītdienu un saka apdrošināt tās savas dzīvības, jo mēs visi esam pieredžu apdrošināt okton kaskods nozīmē, ka mašīna mums bija ļoti vērtīga, mums visiem viņi ir apdrošinātas, bet ur pretim savu dzīvību vai arī no saviem tādam situācijām, kur salauza kāju un roku, un mēs nevaram vairāk kā pilnvērtīgi strādāt, a, cilvēki to nedrīkst dot pēc kovīda, ja, jā, un pandēmijas laikā, tā ietekme ir pozitīva, un šeit mēs redzam ka klienti vairāk un vairāk par to interesējas, un gripa sargāt savus savu cilvēkus uz savu ģimene, no tādu situācijām, un gan apdrošana, gan arī atjaunu līgumus, un veidot tādus regulārus uzkrājumus ilgtermiņiem. Turprietēm, es domāju, ka šeit arī ietekmā arī mūsu inflācija, kas dotie brīdi izauga diezgan straujam soļiem, tam, protams, arī savs pamatojums, jo, nu, gada laika, divas mēnešu laikā pieaugums uzkrājumos, gan noglada, gan depozīcija ir plus 14%, ja mēs runājam tieši par Latviju, un tas ir � nozīmē, ka nauda paliek nu, ne tik vērtīga, a, ko mēs varam nopirkt par 100 eiro dažus gadus atpakaļ, un ko mēs dotai brīdī varam nopirkt. A, protams, ka ietekmē arī naudas vērtības samazinājumu. Tāpēc šeit īpaši būtiski jādomā, lai nauda pelnītu, ja, lai naudai būtu iespēja vairoto kapitālu, nevis stāvēt konta vai stāvēt savā kabatā un zaudēt to vērtību. Jo arī tagad, pie pirkspējas, mēs tagad tikko skatījāmies, iegādājas, daudzi ko pēr, ka, a, apmēram a, mūsu Preces vidēji pieauga par 2%. Dažam preces kategorijam ir pieaugums lielāks, jo ir piegadas problēmas, ko mēs novērojam, bet apmēram jau par diviem procentiem cenas pieauga tieši pēc pandēmijas laikā.
0: Jā, no vienas puses laba ziņa, no otras puses klausītāji tomēr joprojām arī mēģina iesaistīties, un viņi runā par tieši kā reiz, kā Toms Kreisberg teica, par to politisko pusi, bet, diemžēl, mēs finanšu pratību nevaram no tā nodalīt, un komentārs ir viens šāds, par kādiem uzkrājumiem var runāt ja salīdzinoši ar kaimiņu valstīm algas mums ir mazākas un cenas ir augstākas. Ir jādomā, kā bez parādiem sagaidīt algu un nomaksāt rēķinu, Situācija pasliktināsies, jo izmaksas augs. Tas ir viens komentārs, kas ir ļoti ļoti tipisks, un es domāju, ka vairumam tā ir realitāte un nav runa par to, ka viņi nemācētu drīkoties ar naudu, bet vienkārši ir tā kā ir. Un vēl viens komentārs, kas arī ir ļoti ļoti skarbs, bet tāds, un tas ir par kādiem uztrājumiem var runāt ja bankas un citas finanšu institūcijas, viss uzkrāmis no ja, inflācija, tas ir Un vēl Nu, par eirozonu, jā, un, un par pieaugumu 4-7% pēdējos 30 gados ir arī daudz krīzes, un par enerģiju apkuri pārtiku, jā, ka cenas burtiski eksplodē vai pat reizēm divkāršojas, un tad ir arī daudz citas lietas, dažāda veida līgums lēkšana, ja dažādām saistībām uz noteiktu laiku, piemēram, divi gadi, ja telekomunikācijas un tā tālāk, un arī par akcijām, jā, ka arī tur ir ļoti daudz dažādas režīmas. Nemaz tik vienkārši situācija neizskatās, bet varbūt kreizverkungam viss kaut kas, piebilstams arī par finanšu pratības pieaugumu, vai mēs to jūtam vispār? Nu, kādi ir novērojumi par jauniem cilvēkiem? Es saprotu, ka tāda situācija labāka, bet kā ir ar cilvēkiem, kas ir, nu, mazlietiņ tuvāk, nu, tādiem vēlīniem jaunības gadiem, ja varbūt nosauksim to tā? Kā ir ar viņiem?
2: Jā, nu, pirmkārt jāsāk ar to, ka, protams, Un medijānai, vidējiem cilvēkam, no uzkrājums būtiskas uzkrājumas veidot un domāt par ieguldīšanu, ir, ir diezgan grūti, to nevar noliek, tas nav tā maģiska pēkšana mainījās. Taču var just, ka tiešām būtiskai sabiedrības daļai uzkrājumi veidojas, un līdz ar to arī veidojas interese par ieguldīšanu uzkrāšanu. Tāpat tās, kad es vadu ieguldišanas treniņas, aizvien vairāk ir interesējas cilvēki. Jā, varbūt vairāk gados jaunu, bet ir arī 50-gadnieku un 60-gadnieku, pat kāds 70-gadnieks, kas domā par mazbērniem vēl un, un, un bērniem un krāja, tā interese veidojas. Uh, runājot, komentējot nedaudz, varbūt inflāciju un to, vai bankas noēda naudu. Uh, inflācija Latvijā cikums pēdējās 20-gados -20 cenas ir aptuveni dubultojušās, Tas ir 20 gadu laikā, tas ir 3,5% gadā. Nav tā, ka tā ir milzīga inflācija uz vēsturiskā tā ir diezgan tipiska inflācija, bet tā parāda, kāpēc ir vērts ilgtermiņā iedzīt, jo, ja mēs krājam 20 gadus un tad ļaujie naudai pazaudēt vērtību, tas, protams, nav pārāk forši. Kas ir ļoti laba ziņa, es pats esmu viens no tiem, kas ļoti daudz kritizē bankas par augstu komisiju līmeni, par to, ka grūti ieguldīt, tāpēc ka produkti ir dārgi, un daudzos nostūros vēl joprojām tā ir, dažādi produkti ir dārgi, taču it īpaši pēdējos gados arī Latvijas bankas piedāvājas vairākas zēmu izmaksu ieguldīšanas produktus, gan pensiju plānus, gan ieguldījuma fondus, kas ir pieņemt, tirgu, jau var izmaksāt zem 1%, pat zem 0,5% gadā. Tā kā, nu, pēdējos gados beidzot, beidot ir kustība un ir, ko izvēlēties gan no dažādām bankām, gan no nebankas spēlētājiem, kā, tiem cilvēkiem, kuriem veidojas uzkrājami, arī šeit Latvijā ir iespējams ieguldīt, un, protams, ar ko es tādā ikdienā, ko mēs trenējam cilvēkus, Daudz arī izvēlas, nekārši piekļūt eipalpes ieguldījuma produktiem, kas arī no Latvijas var būt pieejami un vien ar zamām izmasām. Tā kā tās iespējas ir cilvēkiem, kaut kādam cilvēku segmentam rodas, tie uzkrājumi ir iespējami, viņi to dara. Protams, vēl ir ilgi jāstrādā, lai plašākai sabiedrībai tas būtu pieejams un, un mēs to izmantotu.
0: Um, jā, tā tad arī to liekamēs ja visādas iespējamās variācijas ja, dažādiem produktiem, drošaini arī ir jālūkojas, kur tad ir izdevīgāk un kā tas izskatās ilgtermiņā, bet uh, finanšu pratība izskatās, ka tas ir viens no tādiem nu, virzieniem, ko noteikti vajadzētu attīstīt, ja, gan drīz vai jau jāsāk domāt, ka skolā tas ir jāmācās. Jā, mēs par to, kā uzkrāt un kā varbūt neiztērēt visu, kas ir un kā veidot drošības pilvē, nu, mēs šo sarunu turpināsim, bet darīsim to pēc īsa brīža.
2: Laiks jūsu jautājumiem. 67 222 8, 8, 8. Mūsu ēpasts e – klausītājs at
0: Šodien turpinām sarunu par tērēšanu, par pirkšanu, par taupīšanu, par krāšanu un par to, kāda ir mūsu pašu paradumi, rīkojoties ar naudu. Un studijā ir Anna Fišera-Kaļķa, kura pārstāv Banku citadēle, un vēl arī mums ir finanšnozars speciālis toms Kreizbergs. Mēs uh, esam uzsākuši sarunu, un vairāk domājot par to, kāda ir tie paradumi, un arī Anna Fišera-Kaļķa izstāstīja par pēdījumiem, bet uh, mēs turpināsim par to, kā tad tiešām, nu, tādus praktiskus padomus izmantot tam, lai tiešām izveidot drošības spilmeni, lai izveidotu em, palīdzību pašiem sev. Ja uz brīžos, kad ir kaut kas problemātisks dzīvē gadījies, ir kāda tāda, nu, tiešām kāda lieta jāatrisina, un tur bez naudas nekāda nevar iztikt. Bet e, vēl arī komentāru no klausītājiem ir tādi, ka, nu, piemēram, viens no klausītājiem raksta, ka laikam Octa un Kaskola apdrošināšana nebūtu īsti korekta salīdzināt ar veselības apdrošināšanu. Tomēr autori paaugstināts pīstamības avots, kur izraisītās seksu būtu graujošs ģimenes budžetam. Tas pats tas arī uz mājokļu apdrošināšanu, bet nu tomēr man jāpiekrīt arī ekspertiem, ka veselība, tas laikam ir kas tāds, ko salabot reizēm nebūs tik vienkārši kā auto, jo auto galu galā var arī pavisam būt pa galam, bet ja ar cilvēku tā gadās, tad nu tad, tad ir kā ir, ja? tā tad veselības traucējumi arī būtu būtu jāmēģina, nu, ja ne novērst visus izdodas dzīvē, tomēr vismaz nu, nosakt finansiāli izdevums mēs varētu ar apdrošināšanas starpniecību. Tā būtu tāda ļoti, nu, sabrātu saprātīga doma, bet... Ja,
2: es varbūt... Gribi... Jā, par šo viens komentārs. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi nošķirt dzīvības apdrošināšanas, un, piemēram, mm -hmm. jā, tiešām nelaimas gadījumu apdrošināšanu, kas var rezultāties inval invaliditātē, un šāda smāga trauma apdrošināšana radīt tādas sakas, kas ģimenē ir nenosatnes savādāk. Un, manuprāt, šis ir kritiski svarīgi, ko, par ko, ko vajadzētu padomāt. Un, es to sāku domāt, kad uzradās bērni, uh, ja tev, piemēram, ir divi maz bērni, varbūt savu, uh, sieva vai visi bērns, ja kā, kurā ģimene, uh, un ar tevi kaut kas notiek, nu, par to gadījumu, man liekas, ir ļoti vērts padomāt. Un, un tas ir vēl augstāks ir nekā, ka kaut kas notiks ar mašīnu. Tas vai ir nepieciešām ikdienā veselības apdrošināšana, kur a, tur aiziet pie zobārsts var potenciāli lētāk vai tamlīdzīgi, to kā tas var debatēt, tas akarīgs ja, no turības līmeņa, veselības tavo un, un tiem faktoriem, bet a, tādas lielās lietas piešām dzīvība un, un, un nelēmas gadījum, nu par to būtu vērts padomāt, ja cilvēkam ir a, apgādājumie, kuriem, kuriem ir svarīgi a, tā situācija.
0: Nu tā tad apdrošināšanos arī mēs izvēlamies, un arī tā pat nav jau lēts prieks, ja dažam labam cilvēkam tiešām tas varētu būt ļoti ļoti sarežģīti un apdrošināšana gadījumā palīdz. Un izskatās arī ka Latvijā nu, jau parādās iespēja apdrošināt veselību arī privāti, ja, tā to var izdarīt katrs cilvēks atsevišķi, nav tā ka tikai un vienīgi kā bija kādreiz, ka to darī. Bet vēl jautājot arī par pensijām, ja un arī par to Nu, nākotnes vīziju, kā tad ir ar, ar nu, arī tas pats salīdzinājums ar kaimiņiem bija, bet kā tad ir ar mums pašiem? Nu, kā mums varbūt mēģināt paskatīties uz to pensiju veidošanu, uzkrāšanu vai nākotnes plānošanu? kā mums paskatīties uz to tādā, nu, pozitīvākā veidā, jo ļoti daudziem cilvēkiem ir, nu, tad negatīva priekštata par to. Varbūt, ā, Anna, Anna varētu komentēt. Jā, ja, es ieteiktu
1: paskatīties uz savu nākotni, kādu pensijas gribētu. Protams, ka vērā to inflācijumu šeit pieminēt, bet nu, ko es gribu? Jā, lai mani bērni mani uztur, ja tādi ir, lai viņi man palīdzētu, vai es dotajai brīdī saviem aizītēm no pensijas varētu nopirkt. Es domāju, ka katrs mēs apņemam savu dzīves līmeni un ko, kuru mēs gribam saglabāt. Dotajai brīdī ir izvedoti vairāki kalkulatori, kur iejot mājās var izkalkulēt, kādu pensiju dotajām man būs, ja es neko nedarīšu papildus. Un, ja es gribu tomēr sasniegt to dzīves līmeni, Kāds man dotajā brīdī ir, ko man vajag darīt, ar kādim regulāriem maksājumiem, ko es varu sasniegt nākotnē. Tur, protams, arī ir apreikināts iespējamas peļņas iespējas, ņemot vērā vidējo, kas dotajā brīdī ir. Un tas arī palīdz mums sataustīt to mūsu pensijas vecumu un kāds, kādu labklājumu mēs gribam a, a, sajust. Es gribu tomēr arī papildināt par to dzīves apdrošināšanu un tām visām iespējām. Šeit gan mēn, mēs varam sevi apdrošināt, jā, un pasargāt sevi un saviem cilvēkus, bet arī uzņēmumi, jo šeit es zinu, ka arī vairāki uzņēmumi klausas. A, es zinu, ka ir tādi uzņēmumi, kur ļoti rūpēs par saviem, saviem, saviem darbiniekiem, ja un gan gribu noturēt savus speciālistus un profesionālus. Un rūpējas arī par viņu nākotnē, ja gadījumi ir kaut kas notiek, arī šeit ir iespēja kā mums kā uzņēmējiem, padomāt par saviem darbiniekiem un apdrošināt viņu vai no nelāmes gadījumiem, tā pašam tam invaliditātam lietam, ko pēc tam nevar labot, vai arī nu, visu no beidīgām aspektiem. No nu Jūsu komentāriem cilvēki raksta par to, ka nu, nav ko uzkrāt jā, un dzīvot no algas līdz algai. Es gribētu šeit vienu rekomendāciju no savas puses iedot. Katras pirkums, ko mēs veicam veikalā vai pārtikas veikalā vai drēbi veikalā vai vienkārši perkot kafiju, pirms katra pirkuma jāpadomā, vai šīs pirkums dotajā brīdī ir manas investīcijas, mana labklājība. Piemēram, ja mēs pērkam žaketi, un tas, šī žaketa mums palīdz atrast jaunu darbu un pelnīt vairāk, tas ir investīcijas. Ja mēs arī pērkam konfektes, ja, un iztarējam naudas līdzikļus konfektam, iepriekš ja uzdaudz to jautājumu, vai šīs konfekte ir investīcijas, mana veselība, no nu, laikam tikko piemēta zobārstā, laikam mēs vairāk iztarēsim tur, tad ir vērts padomāt par to, ko tieši mēs pērkam, ieejot veiklā. Kad arī mēs arī ieejam veiklā, ir laba lieta, ir saraksts. Cik tas ir interesanti neskanētu, jā, bet arī a, turīgi cilvēki un apdomīgi cilvēki un a, tieši a, izmanto šo, ar kādu mērķi es eju zveiklu un ko tieši es gribu iegādāties, ja. Un kad tie našķīš, kadot arī viņa investīcijas ir mana veselība. Pirms katra katra pirkuma lūdzu padom par to. Brīšam mēs atnosam uz veikalu, mēs ieragam divas jaketas, tos nevaram izvēlēties, jā. Ja, tagad ir atlaide un mēs arī uz to nu kāpēc nepaņemtu pa, pa 20 € tas jaketas, Atdomājat, vienu žaketa jūs nesāsiet un viņa jums veidos investīcijas un jūs pelnīsiet un uz darbu, otra žaketa iespējams tajā emocionālā, emocionālā brīdī, kuru jūs izdarījat, viņa dotībāt vienkārši karāsies jūsu, jūsu skapi un neveidos jums un nevairos jūsu kapitālu. Tad man rekomendācija pirms katra, katra pirkuma, bet pat tā ir kafija. Padomāt, vai tas ir investīcijas jūsu veselība, vai tas ir investīcijas jūsu labklājība, un dotējā šo izņemē Eiropat māca skola a, a, bērniem a, domāt par kapitalu, kāds ir mans dotējā kapitāls, kā bērnam, arī viņam ir kapitāls, kāds man dotējā brīdī kādu es gribu sasniegt kapitālu, un kas ir tie pirkumi, a, tāpēc
0: katrs pirkums ir investīcija mūsu labklājībā, lūdzu padomāt par to. Tas ir labs veids, kā uz to raudzīties, bet arī no turpina pienākt ļoti, ļoti tieši skarbi un ļoti tādi, nu, es teiktu, ir tādu sāju piegaršu tie komentāri ir, un balstītu noteikti arī uz pieredzi. Un viens no tādiem ir arī diezgan tipisks, ko tad darīt tiem, kuriem vairs nav iespēja programmēt savu pensiju, tiem, kuru pensiju uz krājumu ir palikuši pagādnējiem, tā saucamajos padomu laikos. Nu, ko tad varbūt Kreidsbarkums ko var ieteikt, ko tad darīt cilvēkam, kurš jau ir tiešām gados un nevis t Piemeslu dēļ viņam varbūt ir kāds uzkrājums, ka viņš neiet nekur un neko nepērk, bet, nu, viņam, viņam varbūt ir, nu, vēl kaut kādas iespējas, mazliet, palielināt to savu iespēju, nodrošināt sevi arī tālāk uz priekšu, jo tas, noteikti, nav, nu, tā, nu, par to domāt nav, nav viegli, ja, ka man ir tik naudas, cik ir, un iespējams, ka nākotnei būs vēl mazāk. Ko te darīt?
2: Jā, nē, no ko, es negribu liekuļot un tagad mēģināt izdomāt kādu gudro risinājumu, kā mēs uh, ar vienu padomu tagad liksim Latvijas pensionāriem dzīvot labāk. Nu, diemžēl mēs visi zinām, ka mums vidējā pensija Latvijā ir zema un ir ļoti daudz daļa kas, params, zem vidējās pensijas saņem un, un cilvēki tiešām dzīvo ļoti trūcīgi ar zemēm ienākumiem. Uh, un man tam nav risinājums, tā ir vēl problēma, to ar kaut kādu vienu gudu padomu ēterā, mēs nekādā vienā nevaram, diemžēl, risināt.
0: Skaidrs, tā tad nekā iepriecinoša, atliek tikai tad domāt par to, kā tad rīkoties ar tiem pieejamējiem naudas līdzekļiem. Nu, vēl arī ir tā, ka um, par um, apdrošināšanu arī vien, nu, viens no komentāriem ir, kas ir ar tādu, nu, arī apzīmējums ir kritiski svarīgi, jā, ka ar veselības apdrošināšanu vai dzīvības apdrošināšanu tas, ko nodrošina Latvijā salīdzinot ar Rietumu Eiropu, kā klausītāji raksta, kaķim ir zemastas, jo Rietumu Eiropa apdroš, apdrošinātājs skatās uz to, lai tas apdrošinātājs pēc tam spētu, Nu, pēc iespējas dzīvot labāk, jā, bet Latvijā, piemēram, attiecībā uz medicīnas pakalpojumiem apdrošinātais īsti tā neraugās, jā, bet tikai, nu, lai varētu samaksāt par kaut kādu medicīnas pakalpojumu. Nu, katrā ziņā, tur arī nav, tad, nu, kā klausītāji novēro, nav ilgspējīgs tāds veselības uzlabojums, jau vai arī tas skatījums atšķirs, nu, tas varētu būt arī viens no iemesliem, kāpēc... Kāpēc cilvēki to reizēm pat neizvēlas? Bet, ja mēs runājam par to, nu, kā tad uzkrāt un kādi varētu būt tie praktiskie padomi, nu, cilvēkam, kuram varbūt tomēr ir iespēja to darīt, kā tad to izdarīt, nu, tiešām tāda tā, tiešā praktiskā veidā? Bet, pirms mēs vēl atbildam uz šo jautājumu, ir kāds klausītājs zvans. Sveicināt, mēs klausāmies?
1: Ziniet, es tādā sakarā run pēc pieredzes un... Man ir ļoti grūta pieredzēt ar apdrošināšanas
0: kompānijām. Mans vīrs bija apdrošinājis savu veselību un pēkšņi saslima ārzemies, vajadzēja operēt. Un apd apdrošinās mēs kompānijas gencidine tie pilnīgi un galīgi atteicu. visādas iespējas atteikt, lai nebūtu jāmaksā. Man ir zudu uzticība. Nu, rei kā zudus uzticība. Tā tad ir arī nelāgi piemēri, kur cilvēks ir mēģinājis kaut ko lietas labā darīt, un, diemžēl, viņš ir saskārējis ar šo te. Bet kā tad varētu būt tās negatīvās pieredzes ietekme uz nu, tālākiem lēmiem, un kā tad pretoties tam visam, vai ko mēs varam likt pretī, un kā mēs varam mm -hmm. tomēr izsināt to visu. Varbūt šoreiz jautāšu Anneki. Mm -hmm.
1: Paldies. Uh, ir tā, ka grūti komentēt tieši šo komentāru, jo tās situācijas ļoti dažādas. Savas, savas lietas, kas dotri ar veselību ir, un nenoslēpt, jo Mēs arī ievērojam, ka ir cilvēki, kuri, nu, arī jau kaut kas iestājas, kaut kādas, kaut kādas nu, diezgan nopietnas lietas, un viņi tagad grib sevi apdrošināt. Tad par šo vājumu obligāti apdrošinātājiem stāstīt, jo mēs jau kura gadiem par to uzzināsim, un kad tas fakts iestāsies, tad brīdī mēs nevarēsim sniegt to palīdzību, jo mēs neizvērtējam riskus pirms mēs slēdzam līgumu. Tas nozīmē, ka jābūt ja atklātām pretapdrošinātāju, ja kaut kas notic strādājot tagad ar apdrošināšanu, tā kā pārvaldo CB Life arī uzņēmuma kas tieši nodravas ar apdrošināšanu, un mēs redzam, ka katru dienu mums nāk pieprasīmi, un mēs arī viņus, protams, izvartam un palīdzam. Un tādas situācijas, izņemam lielākā daļa, mēs vienmēr, vienmēr izmaksājam, gan klientam, gan palīdzam, gan izņemam, dažreiz palīdzam arī ar kontaktiem. Bija arī situācijas, arī, arī ārzemēs, un Īsnībā Iz, laba lieta ir tāda, ka pēc tam ģimene pateicās, ka viņu tomēr izdarīja to apdrošināšanu, kad ņemo vai hipotekāju kredītu apdrošinot sevi pret hipotekāju uh, hip kredītu summu vai apdrošinot no tiem tiešām nelaimes gadījumiem, ja kaut kāds invadīt vai kaut kā drokas uh, salūd. Īsnībā dotajā brīdī ir arī tas labs, uh, laba tendence, kur ģimenes apdrošna arī savus bērnus a, no a, traumām, a, jo doterē dar visas traumas arī prasa naudas līdzekļus, ja dažreiz prasa arī a, lai kāds pasēž ar viņiem kopā. Un tomēr tie ekonomiski aktīvi cilvēki, ja kuri varbūt var atļauties dotrinām mums arī jārunā arī atklātu, kuri var atļauties, viņi tomēr sāk aizdomāties gan par saviem bērniem, gan apdrošinat arī savas gan dzīves, gan arī no tā nelaimes gadījumiem. Un esmu ļoti priecīga, a, 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 ka tomēr mēs spējam palīdzēt, ja, Un pretam zinā kā saka par apdrošināšanu, tas ir drošības pilons, ja? Un labi, ka viņš noteikti nebūtu vajadzīgs, ja, jo mēs apdrošinam savu, ja, drošību drošību, ja, un mēs par savu drošību ikdienā, ja? un viss notiek ļoti labi. Bet apdrošināšana tieši, ties, tieši tādā, tādā veidā ir vajīga, kad kaut kas notiek, ja? un vairāk cilvēks nevar, nu, uzturēt savu ikdienu, un šeit nāk klājotā apdrošināšana un arī to, nu, ličīniejo līmeni uz to brīdi, lai varbūt to traumu arī, nu,
0: Nu, tiktu galā ar traumas jākalniem. Jā. jā, nu vēl arī ir tā, ka, nu, viens no klausītājiem ir nu, kā te var tāds blēņas popularizēt, te ja kādi uzkrājumi, ja ir trīs bērni un, un viss vienos kredītos. Nu, manas studijas viešņi arī ir, man liekas, ka jums arī ir tāds pats bērnu pulciņš, un šķiet arī, ka Tomam Greidsbergam arī nāks rūpēties par ģimeni. Varbūt no jūs abu puses varētu būt, sakot ar Annu, un pēc tam varētu Toms kaut ko piebilst par to, nu, kā tad plānot budžetu, kā gutās vajadzības un kur nu nekādi neistiks, tev nauda ir jātērē, bet tomēr ir arī jāmēģina uzkrāut, ir jāmēģina veidot šis drošības pilmens, par ko mēs šodien tik daudz runājam. Nu Anna, kā jūs? Jā, paldies, es tiešām tikai
1: saku smaidīt, jo arī a, mums ir daudz bērnu ģimene, un mēs savā ģimene sakan runāt par uzkrājumiem a, a, ļoti sen, a, un dotajai Bridi uzkrāju pat mazā 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 peciņa a, a, gan liela un pirmo algu dotajai Bridi ieņemot tā dēls 600 gados, a, viņš tagad vasara piepalnā oficiāla piepalnē, jā, viņš ņem tagad iestāis arī otra pensiju viņam jāteikt jāreģistrēs, viņu saņemam vēstuli, prasa, ko mēs darīt, ja? Un tikko mēs saņemam tādu vēstuli, mēs arī esam jāizvēlēt, tad, kur mēs gribam uzkrāt. Mēs ikdienā mājās domājam par to un runājam par vairākam iespējām, kaut kādu mērķu viņu grib sasniegt. Runāt par bērniem... Jās arī par izglītības nākotni, doterī mūsu izglītībā, nu ne nu, ir bez maksas un tikai ļoti maza, maza daļa, tāpēc jādoma, ka ēdus nākotnis saviem bērniem. Es, piemēram, uzkrāju saviem bērniem dzīves apdrošināšanā, es lieku gan vienam, gan otram bērnam pa drusciņiem regulāri kad, a, katru, katru mēnesi, un es arī kad iestāsies a, a, tas viņu vecums, kad viņi iesauk skolā, tas tie nādos jau būs man pieejami, ja, un es varošu arī nosekt a, a, to tos auskolo maniem bērniem, lai būtu tādā labāka nākotnē. Neskatoties arī uz to, a, 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 vienmēr jāskatās gan uz drošības pilnu, ko mēs ģimenei uzskatām, ka trīs mēnešu alga tas ir obligāta lieta, ko mums vajag, vajag uzkrāt ja un nolikt maliņā. Un ar pārējiem līdzekļiem man arī ir kredīts, a, un neskatoties to, es vairoju savu kapitālu, es viņu ieguldu a, un a, arī a, progno, prognozējam arī pēļņu iespējamību. Un šeit arī pieminēts tikai arī un dessa skolotāji un tie cilvēki, kuri dod tajai brīdit ienākomi laikam zemāka līmeni, šecs gribo, nu, laikam atklāt, mana mamma ir skolotāja, kura visu visu savu dzīvi viņi ļoti mīl bērnus, un, man liekas, ka šīs ir darbs, kas, nu, sirds, sirds darbs, man liekas, cik viņi, viņi maksā. nauda, protams, ir svarīga, bet vienkārši redzot, kā viņi to māca savus, savus bērnus, ja, kā viņas viņu kā no rītam dažas viņiem tējas, skolā un un, un apsēžās viņi tur so konkursu taisa, tas ir sirdslieta. Un a, mana māma ar, ar visu savu, nu, varbūt nelielu a, algas, algas daļu, viņa arī veido treša pencēs līmeni, nelielu uzkrājumu, un kā viņa saka, es veidu, un viņa neesneskatos, ja jā, cik doterīt tur ir, kad būs nepieciešama, es viņiem, es, es to izmantošu. Un tīsēt man, doterīt arī no tā finoterapijas aptāvē, ko es jums jau mīnēju, tomēr 60% ir 20% kūskurt no saviem ikmenešu ienākumiem. Un šeit mēs atkal agažināt tāda globālas tendences jautājumiem, ko arī es iesaku saviem bērniem un a, a, saviem, saviem kolēģiem. Iepriekš kaut ko dažu vērgas gads apakaļ mēs teicam, ka no 10% no savas algas atlik piemēram nopalniem 100 eiro, 10 eiro nulikam maliņā. Dotēja brīzīt no inflācijas no visam pārējiem instrumentiem un, un, un iespējam tagad minimālais, ko vajag nolikt no saviem ienākumiem, ir 20%. Un tas ir, a, a, darbi klausītāji, ir minimums. Tas nozīmē, ka nopelnījams 100 eiro, ja, 20 eiro jānoliek a, saviem īstriņu un likturmiņiem mērķiem. Gan pensijai, gan, varbūt, nepredzētiem izdevumiem. Un tad jūs ir pasargāti. A, kad cilvēks ir pasargāts, tad viņš nepelika, tas varbūt arī tas nelājumis. Kad mēs dažreiz sākam, nauda pievalk, nauda parāda, pievalk parādus. Tad es esmu par to ka mēs varam uzkrāt 2 eiro, 5 eiro nolikt, Kafiju, ja, vai, to, vai to lieku saldumus uzklā, uzkrā, uzkrājot ja, un atrast instrumentus, ko arī mēs ar finoterapiju, piemēram, LV varam atrast jums labākus instrumentus, kā lai vairot to kapitālu pat no mazākiem līdzikļiem vienkārši pamēģinēt.
0: Jā, tā tad arī to var darīt, un atceramies, ja tādi 20% no algas, ja vien tas ir iespējams noteikti, e, noguldām un uztaisām tādu atcevišķu plauktiņu, ja, varbūt tā var to apzīmēt, un mēģinam, mēģinām uzkrāt, un vēl varbūt cerunas noslēgumā arī tomam, kreizbargam par šo ir kāds, nu, teikums sakāms, tādas ļoti vienkāršas un iedarbīgas lietas, kā tad, kā to darīt, kā uzkrāt naudu, lai mēs jūs tos
2: Jā, nē, es izņēmēju par to pašu ģimenes situāciju, par bērnu parādīšanos gribu komentēt. Um, nu, Pirmkārt, ir pilnīgi jāatdzīst, ka tad, ja parādās vairāk ģimenē bērni, ir daudz grūtāk atlikt. Es to negribu nolikt, es pats redzēju, cik var, kā viens cilvēks vai sievu uzkrāci, cik tad, ir bērni. Bet, man liekas, otra lieta, kas ir pozitīva un kas ir jāizmanto, bērni ļoti labi mobilizē. Tu vairs neesi tikai pats, tev ir jādomā arī par kādu citu. Un, un, man liekas, tā, ja to var izmantot, tā ir ļoti laba motivācija, pirmkārt, ja drošības spēlēnam noteikti jābūt jo, ja nebūs, tad ziepēs būs nevis tikai tu, bet, bet arī bērni, bet ir tas var tiešām motivēt domāt par nākotni, jo atliks tieši nākotnes. Ja, manuprāt, viena no svarīgākajām lietām uzkrāšanām ir strādāt ar savu psiholoģiju. Ja saprast, kas tevi motivē, ja tu neatrodi emocionālu motivāciju, tad disciplīni tu, ne, tu neuzturēsi nekā 20% tu nebūs, pat ne 10% nebūs. Ja tu var atrast sevī motivāciju, Vienalga vienam tas būs bērni, jā. man tiešām motivē, lai par bērniem viss ir labs, es parūpējies, citam tas būs tas biznes, vai māja nopirkt, vai, vai brīvība, vai kas. ja tu var atrast emocionālo motivāciju, tad jau rīcība tam sekos, bet ar motivāciju ir jāsāk, tā kā ar sevi jāiepazīst, jāieklausās un jāsaprot, ka, kas, kas man varētu motivēt domāt par nākotu noskrāt, tas ir pats pamats.
0: Tas no vienas puses ir labs uzmundrinājums, bet tajā pašā laikā ir tā arī, ka klausītājs saka, vienno klausītājiem raks mēģina distancēties no sarūktinājuma, klausoties runātājo esmu skolotāi. Man ir trīs bērni, bet uzkrāt trīs mēneš drošības pilveni ir neiespējama. Esmu krājus čekus, analizējus ienākumus, bet atlik 20% no ikmēneša ienākumiem ir neiespējama misija, un viņi saka, ka tas viņu īpaši neiedrošina. Nu, cerēsim, ka izdosies atrast arī šajā bet tiešām par to padomāt kā tad uzkrāt nākotnē un kā izveidot drošības pilven, Izmantojiet visas iespējas, kad vien jūs varat aprunāties ar kādu finanšu konsultantu un meklējiet arī ziņas internetā. Tostarp arī varbūt kāds no mūsu ekspertiem ir ko derīgi tur teicis un varbūt tas jums var noderēt. Un mēs savukārt tiksimies rīt, mēs runāsim par konservēšanu, par to, kā arī varbūt samazināt izdevums, izmantojot tās iespējas, kas mums ir, varbūt no sava dārza vai arī no kāda cita. Ar jums kopā bija Kristiāna Lapiņā studijā, savukārt bija un finanšu speciālists Toms Kreisparks, bet mēs, mēs tiksimies rīt, savukārt jums novēlu, apdomājiet, varbūt šajā dienā izdodas atrast vēl kādu risinājumu savām problēmām. Visu labu!
2: dzīvot?